0: 時間栄養学の時間21回目をお届けいたします今回も時間栄養学を研究している大学院生のニッタリエがナビゲートいたしますここしばらく基礎編としてライフステージ別の朝型と夜型との人がどんな食生活の違いがあるのかというのをお話ししてきました。不思議ですよねなんかただ寝て起きる時間が違うだけでも食べたくなるものとかそれからついついね日常的にとっている栄養素が偏りがあるというか傾向が違うといったようなことが見えてきていましたで成人から始まり成年期思春期それから乳児や幼児やあとは胎児の子たちのお話もちょこちょことしてきましたえー、それぞれいろいろね深掘りしていきたいような内容もあったんですが今回は高齢のの皆さんについいいてのお話をしたいと思います高齢者の皆さんは65歳以上っていうふうに日本では定義がされているんですけれどもこういった方々が一体どういった朝方夜方の違いがあるのかということなんですけれどもまずこの高齢期に起こっている体の変化としていろんな臓器の働き機能が衰えてしまううということが起ここってしまいまいすこれはもうどんな生物でも老化はね起こってしまうので仕方のないところだったりするんですけれどもそういったこともあってこの時計遺伝子が体内時計を司っている大事な遺伝子なんですけれどもこの時計遺伝子って体の中で作られるんですね。で、この作らられたたりちょっと多すぎたらちょっと抑制しておこうかみたいなそういったメカニズムが働いているんですがそういった働き自体も弱くなってしまって時計遺伝子の発現、えー、作られる量自体も減ってしまうということがあったりしますなのでこのメリハリハがつきにくいんですよねなのでこの体内時計のリズムをどうメリハリをつけるのかというのがポイントになってきます。そしてだだんだん睡眠時間っってて短くなっていきます、えー、生まれたての赤ちゃんの頃から、まあ、その時は14時間とか1日の中でも寝たりしているんですけれどもそこからだんだん短くなって大人になると大体8時間とか7時間とかそれぐらいになりますよね。そこからもまあ少しだけ短くなる傾向にあるというのと眠りが浅くなるっていう方は結構多いですよねなのでおばあちゃんも結構ヤクルト線を飲んだりしていたんですけれども睡眠をちゃんと取りたいぐっすり眠りたいよっていう、えー、そういったお声はすごく聞きますなかなかねこの睡眠をとるのもホルモンが関わってきたりするのでホルモン分泌量が少なくなっちゃったみたいなところの影響も出てきているんですよねそしてだんだん二十歳の時に一番夜型が多い、まあ、詳しく言うと21歳とか22歳ぐらいの時が一番夜型になりやすいっていうふうな統計が出ているんですけれどもそこからだんだん朝型になっていくっていうお話をしました。私たちが担当させていただいた共同研究の中でも、えー、だいたい20歳から65歳ぐらいまでの方のデータを分析していたんですけども今回私たちが調査した日本の方を対象としたアンケート調査ではだいたい20代の人よりもごご高齢の方60代の方はだいたい平均的な睡眠時間が1時間から1時間半とかそれぐらい前倒しになっていました。他の研究では2時間ぐらい前倒しになるっていうケースもあったりします。なので、だいたい早寝早起きに自然になっていくよというような変化も起こっています。なので全体的に前倒しにはなっているんですけれども、まあ、そんな中でも朝方の方と夜型の方がやっぱりいらっしゃいます。で、このご高齢の方の中で夜型の人っていうのはどういった、タイプかといいますと、まあ、この辺は大人と一緒なんですけれども夜間にカフェインの飲み物を多く飲んでいるよっていうような調査結果が上がってきたりしていますそれから寝る前に重たい食事をとる、まあ、夕ご飯とかそういうしっかりめのご飯だったりとかですねそういった傾向があるというふうに言われております。重たいい食事っていうのがポイントですねどうしても炭水化物って、えー、夜にとってしまうと体内時計を後ろ倒しにしてしまうので、まあ、その直接的な影響を受けてしまっているというところでしょうかそして夜型さんは睡眠時間と、えー、起きる時間のスケジュールが不規則であるっていうことがやっぱり言われていますなので気をつけるべきは寝る時間帯もそうなんですけれどもその毎日寝るリズムを割と一定にしておくっていうことが大事だったりしますそれからより頻繁に昼寝をすると言われておりますそう夜あんまりね睡眠の質が悪くてしっかり寝れていないのでその分お昼に眠くなるという形でしょうかこれはですね幼児のところでもお話ししようかなと思ったんですけれども幼稚園か保育園かで結構睡眠リズムが違うよっていうお話があったりしますというのも保育園では昔お昼寝をしましょうっていうのが推奨されていたんですよねその名残が残っているような、えー、ところもあったりしますでこれがお昼寝をしてしまうと夜覚醒してなかなか寝つきにくいっていうことが起こったり夜型化しやすいっていうようなことが起こっていますなののでこれ負のループなんなんですよね、最初は睡眠時間が短くてそれをカバーするために昼寝をするんだけど昼寝をすることによってまた夜が眠れなので一回、えー、夜型のもしご高齢のおじいちゃんおばあちゃんたちがなかなか寝れないよみたいな夜になかなか寝つきが悪いっていうふうにおっしゃっていたら昼寝を一回我慢してみると、えー、夜に眠くなったりするのでそこからまたいいリズムを巻き返せるんじゃないかなと思います。で今ご紹介してきたのはスーさんっていう研究者さんの論文を元にされているんですけれどもそこではねもう一個面白いことが書いてあって「夜型の高齢者の方は実は今でもタバコを吸ってる人が」という特徴がありました。全員が全員そうではないんですけれども、そういう傾向が強いというふうに言われております。また夜型さんであると、睡眠障害、なかなか寝つけないとか、途中で起きちゃうとか、朝ね、なかなか起きれない、もしくは早く起きすぎちゃうみたいな、そういったことが起こってしまっているというふうに言われております。なので、全体的にね、寝る時間を前倒しにできた方がやっぱりいいんだろうなというふうに思われます。はい。それから、アルコールの摂取量もねやっぱり多いんじゃないかというふうに、えー、言われておりますそれから、えー、お昼間ですね、えー、身体活動が少ないつまり運動あんまりしてない人がちょっと夜型化しやすいみたいなふうにも書かれていますねこれはなんかちょっと私も心当たりがあって私夜型で全然運動しないタイプなんですけどもこれは、えー、実はご高齢の方に限らず成人とかでも見られます夜型さんはね運動量少ないんですよなので是非日中に活動するっていうのは体のリズムを作ったりメリハリをつけることにつながっていくのでおすすめだったりします<笑>こうした黒のタイプと食事に関する研究って実は高齢の方を対象にしたものがすごく少なくてこのレビューを作った人たちもこれも1件しか数差の研究しかなかったっていうふうに書いてありますね補足的にちょっと黒のタイプとは関係ないんですけれどもこの睡眠と起きている時間のパターン、生活リズムのパターンがおかしかったらどうなっちゃうのかというのが書かれた研究もありまして、えー、何が起こっちゃうかというとやっぱりね認知障害になりやすいっていうのが出てきちゃいます。それかいえす、えー、私のおばあちゃんもね結構認知障害にあったりだとかそれから関節炎になったりとかしていたことがありましたで、えー、私の,その、ね、おばあちゃんって結構パン屋さんで朝早くというかもう本当に、えー、夜中の12時1時ぐらいからパンを焼き始めるみたいな生活を長年していた人だったんですねで、えー、認知障害が始まってしまった80代になってですねっていうことがあったんですけれども、えー、なぜか老人ホームに入ってからちょっと回復したんですねえそれまで認知障害って一方通行だと言われていてなんか進行はするけれども回復はあんまりしない元に戻らないっていうふうに考えられてたんですけどなぜかのうちのおばあちゃんが回復しちゃったのでなんか東大の先生が研究に来たみたいなことがあったりしたんですけれどもなんかこのもしかして体内時計が治ったっていうのもさては原因の一つではなんてこの論文を見ながら思ったりしました。えー、関節炎のことにも、ね、書いてますね、えー、どうしてもこの夜型だったり睡眠時間が乱れると炎症になりやすいみたいなことが他の年代の方も多いのでぜひぜひ、えー、もしねお肌が荒れたなとかなんか炎症気になるなっていう方は、えー、睡眠の時間も見直していただければなと思いますそして最後にまたまたトリプトファンが登場いたしますこの、えー、大人では全然トリプトファンを朝にとっても関係なかったよ朝方夜型っていうのとか睡眠の質とかもそんなに影響がなかったよというふうにお話をしましたがその後で子どもたちには聞いたよね0から8歳の子たちには朝にトリプトファンが多く含まれるような例えば牛乳とかを飲んでもらうと、えー、実は睡眠の質が良くなったよっていうことをお話ししました、えー、じゃあ高齢の方はどうだと思いますかじゃんそうえー、実はですね高齢の方もこのトリプトファンを朝にとるのを聞いたんですね睡眠の質が改善するっていう風な、えー、結果が出ておりますまあこれ海外の研究なのでちょっと日本人の、えー、やっぱ人種が違うのでどういう風な聞き方をするかっていうのがちょっと分からないところはあるんですが、まあ、試してみる価値はあるかなと思いますどっちみちねこのアミノ酸とかタンパク質をちゃんと朝から取るっていうのは体にいいことなので、えー、ぜひぜひ取り入れていただければなと思いますトトリプトファンがたくさん含まれている食品何だったか覚えていらっしゃいますでしょうかはいお肉とかパンとかお米とか魚納豆牛乳というふうに言われております是非是非手に取りやすいものから、えー、摂取していただければなと思います是非ね身近におじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃったら、えー、そんなサポートもしてあげてくださいというわけで今日はこの辺でまたね